1: Minkelketen Blokker staat in de verkoop. Het eh, al jaren verliesleidende bedrijf heeft dringend geld nodig. Zo is er naast het eh, verlies namelijk ook nog een flinke schuld. 28 miljoen euro belastingsschuld, wel te verstaan opgebouwd in de coronatijd. Nou, moederbedrijf Mirage Retail Group van ondernemer Michiel Witteveen... zit dus met een probleem en is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Michiel Witteveen. En dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Dag Robert. Robert. Dag, hallo. Goedemorgen. Ja, ja, wanneer ben jij voor het laatst bij de blokker geweest? Nou, het probleem bij de blokker is hier op de Frederik
2: Hendriklaan in Den Haag... dat de personeelstekorten zo groot zijn dat hij regelmatig dicht is. Oh. Mijn vrouw komt er wel eens om een pakketje op te halen. Nou ja, Dan weet je al, dit is een voorbode voor het einde. Want ja, een afhaalpunt voor pakketjes, dat doet de lokale hakkenbar of avondwinkel. Maar toch niet een gerespecteerde keten waar je een dubbeltje per pakje krijgt. En dan maar moet hopen dat iemand iets uit je winkel koopt. Maar dat doet natuurlijk niemand.
1: Even, even uh, die vraag over de verkoop van Blokker. Hè? Want Mirage Groep heeft eerst geprobeerd dat stil te houden... maar nu blijkt dus dat Blokker toch in de verkoop staat. Was je verbaasd toen je dat hoorde?
2: Ja, ik, ik was verbaasd. Uh, ik had eerder het uh, bericht verwacht dat uh, Blokker failliet was. Hm. Want alles duidt erop dat, uh, dat het die kant uh, opgaat. Uh, ja, nu is uitgelekt. Nou, dat, dat is ook al een teken aan de wand. Ik, ik hoor nooit iets van uitgelekte verkooppogingen. Nee. En juist bij Blokker, wat al een, een drama is... ook als je naar de, het media-optreden van Witteveen kijkt... maar daar komen we zo misschien nog op. Zeker. Uh, ja, dat is nu dan uitgelekt. Ja, dat is volgens mij een kansloze exercitie. Dat gaat echt niet gebeuren, althans niet, tegen een goede prijs.
1: Want je, want je denkt niet dat er een partij is die geïnteresseerd is in Blokker voor de prijs die er gevraagd wordt?
2: Nou, er zal geen vraagprijs zijn, maar de hoop is wel dat er... Ik hoorde ook de CEO zeggen van, ja, je moet niet naar de cijfers kijken... maar naar potentie, ja, dat is leuk geprobeerd. Maar iedere koper die kijkt naar cijfers. Ja, ja en als je kijkt naar het track record van Blokker... dan is dat belabberd, de afgelopen tien jaar... Waren een aaneenschakeling van verliezen, ontslagen, ombouwoperaties en strategiewijzigingen. Uh, Witteveen kocht het zelf in 2019. Nou ja, kocht. Die kreeg het mee met een bruidschat van 250 miljoen euro. Ja. Dus toen werd er nog een negatieve waarde aan blokken gehangen van 250 miljoen. Nou, de resultaten lijken sindsdien verbeterd, maar er is nog altijd sprake van een verlies. Over het afgelopen boekjaar een negatief resultaat van 11 miljoen. Het retaillandschap ziet er buitengewoon slecht uit. Kijk maar om je heen. De ene na de ander valt om. Door hoge huren, hoge rente, laag consumentenvertrouwen... krappe arbeidsmarkt, noemde ik al, waardoor de personeelstekorten zijn. Concurrentie van online retailers zoals Bol, Wekamp, Fonk... Ja. en van een directe concurrent als Action is groot. En dan hebben we ook nog door geldgebrek, als je er al komt in een blokkenwinkel en je wil iets hebben, dan krijg je te horen... nee, dat hebben we niet op voorraad, dat kunt u via de website bestellen. Ja, het geldgebrek is zo groot dat er nauwelijks voorraden zijn... terwijl je als winkel ja. juist kan onderscheiden van online retailers... door direct uit voorraad te kunnen ja. leveren. Uh,
1: uh, ik was laatst overigens wel geslaagd bij de blokker... toen komt te laat leverde. Maar goed, dat kan dus ook. Maar uh, als ik jou zo hoor, dan heb je niet heel veel interesse... om het zelf over te nemen, Robert. Nou, als ik een bruidschat van
2: 250 miljoen krijg... <laughs> zoals uh, Michiel Witteveen, dan heb ik wel uh, belangstelling. Ja, dan begin je wel te Overigens luisteren. Vind ik te van nee, maar ja, ik vind dat ook al dubieus, hoor. Uh, kijk, Witteveen, die, uh, ik, ik kijk altijd naar de track record van mensen. Ja, Witteveen kocht blokken op redelijk late leeftijd. Daarvoor was hij jarenlang als investeerder... in retail vastgoed actief geweest, of was adviseur als commissaris maar niet zozeer als ondernemer voor zijn werk kan nagaan. Zijn ervaring bij Witte v Mode, dat stamt al van heel lang geleden. Nou, dan word je ingehuurd door de familie Blokker... om een koper te vinden voor Blokker. Ja. En uiteindelijk koopt hij het zelf. Nou ja, nogmaals, koper hij werd eigenaar en kreeg die bruidschap mee. Ja, ik vind dat altijd al een beetje dubieus. Als je als adviseur bij de verkoop ineens zelf als koper optreedt... Ja. dat heeft toch een belangenconflict in zich... Ja, hij lijkt de kans te hebben gekregen van de familie Blokker... gezien de persoonlijke relatie ja. met hem... en niet op basis van zijn track record, ja. ben
1: ik bang. Maar, maar als we dan even toch kijken naar toekomstperspectieven van Blokker. Volgens Blokker zelf zit er een aardige stijging van de omzet in... van 340 naar 410 miljoen euro. Positieve EBITDA van 28 miljoen in 2026. Die, die zijn toch niet zomaar uit de lucht gegrepen, kan ik me voorstellen?
2: Nou, ik heb nog nooit een informatie-memorandum van een verkoper gezien waar geen hockeystick in zit. Dus dat is, dat is ja. standaard bij, bij verkopers. Ja, en in geval van blokken is dat echt dromen in kleuren. Gezien de marktomstandigheden is dat echt een niet-realistisch toekomstplaatje. En ik ben ervan overtuigd dat iedere kandidaat-koper door die luchtballon zou heen prikken. Ja. En ja, als, als ze er echt zelf in zouden geloven. Dat, dat is even de andere kant. Als je als eigenaar echt gelooft dat dit het toekomstperspectief is. Dan zet je het nu toch niet in de verkoop. Dan hou je het toch. En dan ga je toch op andere manieren geld zoeken om te investeren in blokken. Nou ja. Om deelgenoot te zijn van die toekomst. Nou, waar kan je dan aan denken? Waar kunnen ze dan geld vandaan halen? De Mirage Groep, de moeder van, van Blokker. Nou, je zou de familie Blokker kunnen vragen of ze mee willen investeren. Ja. Daar zit geld. En daar zit nog emotionele waarde. Die zullen toch niet blij mee zijn als, als blokker het loodje legt. En je zou ook kunnen proberen, en dat heeft hij geprobeerd. Maar ja, dat, dat is mislukt omdat een onbekende partij... geïnteresseerde partij afhaakte. Dat is het tafelzilver verkopen van de Mirage Groep. En dat tafelzilver is in te toos. In te Want die hebben een IBDA van 12 miljoen euro. Ja, ja een, een bedrijf met zo'n resultaat, daar valt zeker gegadigde voor te vinden. Dus ja, okay. het verbaast me als je nou echt ja, gelooft ja, in de Robert. toekomst van Blokker... Misschien ja. wil nou, nou, je Intertoys inter zelf
1: kopen, Robert.
2: Nou, 12 miljoen. <laughs> nou, ik, ik vind het zeker een interessante ja. kaas. Okay. Maar 12 miljoen IBDA is iets te groot voor vooral. Ah, okay, ja. okay.
1: hey, uh, uh, Robert, je, je had het nog over het media-optreden van, van Witteveen. Daar wilde je nog wat op zeggen. Maar kun je dan ook gelijk door naar het ongevraagd advies?
2: Ja, 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 zijn media-optreden, ja, dat springt echt van holt naar her... als het om zijn plannen met Blokker en Mirage gaat. Een paar jaar geleden gaf hij bijvoorbeeld nog aan naar de beurs te willen. Ja, ik zou dat pas roepen als je aan de vooravond daarvan staat. Niet als de kans op mislukking nog groot is. Nou, vervolgens mislukt die beursgang, die gaat niet door. Waarschijnlijk omdat adviseurs hebben gezegd... Kansloos faal En dan wijst hij Mark Rutte aan als schuldige daarvan... want die heeft het minimumloon met 10% verhoogd. Ja, dat vind ik wel zo'n zwak faal. Zoek de schuld bij jezelf. Nou, vervolgens wilde hij Intertoys verkopen, dat mislukte. Uh, BCC is overgenomen, dat is mislukt. Een maand geleden zei hij nog blokken niet te willen verkopen. En nu lekt uit dat het bedrijf in de verkoop staat. Waarschijnlijk omdat het water hem aan de lippen staat. Dus ja, kortom, mijn ongevraagd advies aan Michiel Witteveen staakt de verkooppogingen van Blokker. Dat gaat nooit lukken tegen een redelijke prijs. Je hebt twee mogelijkheden. Of je hebt geloof in de toekomst van Blokker. Dan moet je het houden en middelen zoeken... door bijvoorbeeld Intertoys alsnog te verkopen of b, je hebt geen geloof in de toekomst van Blokker... en voer dan een drastische strategiewijziging door... sluit alle verlieslatende filialen... hou een beperkt aantal winstgevende vestigingen open... en maak van Blokker bijvoorbeeld een online retailer. Probeer dat. Of ga bijvoorbeeld door een WOA-procedure proberen... om van je schulden af te komen... en op die manier een soort doorstart te maken. Alleen door één van die opties te kiezen... kun je een viesement van Blokker afwenden. Anders is een viesement echt onvermijdbaar... En is deze verkooppoging een laatste stuiptrekking van een ooit succesvol bedrijf door de decennia lang slecht management ten onder gaat. Helaas.
1: Dank je wel voor je scherpe verhaal weer. Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Wil je ook het vorige advies horen aan netbeheerder Stedin... omdat ze de laadpal exploitanten oproepen de palen... tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds uit te zetten? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app. Abonneer je gelijk even, dan mis je geen enkel advies.
0: Instagram heeft gezinstools... om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app.